Ja, alldeles i början av programmet kunde ni höra Niklas Arnberg, professor i virologi, som beskrev det här viruset, coronaviruset. Och han sa att han stod i riksdagen i november med kollegor. Det var väldigt få riksdagsledamöter som kom. De varnade för ett virus som de kallade för X, som de fortfarande inte kände till. Inte det här coronaviruset. Och nu är hela världen... Står i brand skulle man väl kunna säga. Vad gör det här med oss när vi blir på så kort tid så omkullvälta av ett virus? Jag har bjudit in Henrik Jonsson, välkommen hit, och Tack. Björn Ranelid. För det här är ju en filosofisk tanke tycker jag också. När vi ställs på, allt ställs på sin spets. Vad tänker ni? Att vi är rädda för någonting som vi är rädda för, men vi vet inte riktigt vad det är som väntar oss. Oavsett hur det är och att det betyder väldigt mycket, men vi är väldigt rädda för att vi ska bli sjuka och det är vi rädda för. Och den här rädslan som finns i oss har gett stora verkliga konsekvenser. Människor får gå för sitt jobb. Eh, vi kommer att se en hel... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. helt annan ekonomi framöver. Vi har ett helt annat sätt att förhålla oss åldersmässigt. Börjar någonting hända att de över 70, Björn ska få tala för dem senare, börjar bli en helt plötsligt en egen målgrupp som ska ställa sig och barnen som går i förskolan får fortfarande gå i skolan. Det finns en, en skiktning i samhället som är intressant och allting bygger på en, en rädsla och medierna vi kommunicera genom rädsla att nå en människa gör man genom att skrämma upp den. Om jag skrämmer dig så har jag din, så har jag din attention. Det tycker jag är det intressanta nu och det som jag tänker på själv. Att om jag inte är rädd så är det enklare att förstå att jag inte riktigt förstår. Mm. Ja, jag tänker framförallt att det är en osynlig fiende som du inte kan upptäcka med blotta ögat. Och det är en ytterfiende till att börja med men blir en inre fiende. Så dessutom är det så att ett virus kräver ett värddjur eller en värld. Därför att den kan inte, den har en ämnesomsättning, metabolism är de utan ämnesomsättning. Den krävs alltid att de kan ta sig in i bakterier till exempel. Men om du betänker att de människor som väger ungefär 50 kilo så har de människor 50 biljoner celler i kroppen. Och det är det som sker när ett virus invaderar. Som en fiende i din kropp. Jag ser ju rätt mycket potentiellt och implicit som kan leda till något gott. Och då kommer jag in på det begreppet som är viktigare än alla andra begrepp i världen just nu. Det är solidaritet. Mm. Och att du gör dig, du kan aldrig göra dig immun genom penningen, ära, berömmelse i förhållande till detta. Den slår blind. Och dessutom så har corona som först betyder krona. Det är ett väldigt vackert latinskt namn för denna fiende. Det är första gången sedan andra världskriget och dessförinnan första världskriget där en hel värld inser att det finns inga gömställen. Så det kommer att födas en slags solidaritet med människor över 
Nu talar vi inte om matgränser, för detta är ju inom maten människor. Men i andra fallet så är det att bryta artbärgar, som den kloke Niklas Armberg sa. Men i detta fallet kommer det födas en medvetenhet om vad som är viktigt i världen för människan. Vad som är viktigt för dig och dig som individ. Och detta ser jag som en slags förlossning. Det är inte för, det... för mig är nämligen viruset i detta fallet världens främsta barnmorska. Till något nytt. Det är något nytt. nytt nya beteenden. Och det kan man ju säga. Att mm. på väldigt kort tid har människor på många sätt ändrat sina beteenden. Motvilligt eller frivilligt. Det, det märker man ju. Men det du var inne på och det ni båda pratat om. Solidaritet. Det tycker jag är intressant för det är ett ord. Mm. Men vad står det för i praktiken? Och jag vet ju att krönikörer senast igår i Dagens Nyheter så är det så att han själv är född på 60-talet och ondgör sig över 40-talisterna som är 70-årsåldern som då har uppfunnit, säger han, ordet solidaritet som, sin, som ett ord. Och sen gäller det för alla utan dem själva. Mm. Ja, solidaritet det är, ju, är ju väldigt fint. Det är ju lite som både med demokrati och jämställdhet och solidaritet. Att det är väldigt fint och enkelt och härligt att säga ända till det drabbar dig själv. Men solidaritet tycker jag om att definiera som vänlighet. Och mot riktig vänlighet finns inga argument. Men hurvida du själv har solidaritet, det visar du bara genom att göra någonting som inte gynnar dig själv. Jag gör det här för din skull. Jag gör det här för dig. Det gynnar inte mig i bemärkelsen att jag ska få tummar upp eller att jag ska på annat sätt tillskansa När vi gör tummen upp, du tänker att det är mycket solidaritet. I sociala medier. Ja, som jag inte ser, betyder någonting. När man vill skicka ut någonting. kärlek till de som kämpar eller man vill eh, skicka ut två händer som klappar mm. till de som kämpar. På olika sätt visar att man tänker på dem. Men den stora solidariteten ligger ju i att inte göra som jag brukar. Att kanske ta mindre än vad jag behöver för jag vet att det är någon annan som behöver mer. Jag måste ge någonting för att någon annan ska få någonting. Det är ju solidaritet. Och nu handlar det ju om att isolera sig. Ja. Och det är ju väldigt få av oss eh, som har behövt göra det. Mm. Och många tycker att det eh, kostar väldigt mycket. Men det är ju det som nu vi uppmanas att göra. Vi ska inte vara mer fler än så här. Vi ska mm. sitta på avstånd från varandra. För då har vi en chans att begränsa smittspridningen och underlätta sjukvården. Det här med isolering och att betala ett pris, vad tänker du? Alltså, då har du en paradox igen. Paradoxen är att globaliseringen har lett fram till detta. Exakt. Du har alltså 7,3 miljarder människor på jorden, Indien, Kina och de flesta medborgarna. Men då, globaliseringen bär ju inom sig att individer blir ett kollektiv. Individer blir till sist ett universum och en hel mänsklighet. Så att det kommer också innebära att denna globalisering kommer att bli en slags... Eh, laserstråle som går in i individen. Och då är du nålad fast som en fjäril. Att du måste bestämma dig för. Jag måste ta ansvar för mormor, morfar, farmor och farfar. Mina syskon. De som är svaga, handikappade, drabbade av underliggande sjukdomar. Och detta ser jag som något gott. Jag driver ju tesen att detta kommer att föra något gott med sig. Jag ska inte säga det nu egentligen. Men lite försiktigt kan jag påstå detta. Jag märker redan på mina barnbarn när de ringer och frågar dig med mormor, morfar, farmor och farfar. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. För det har du en slags kärlek som går utanför ditt jag. Och rätt många människor, framförallt i vår del av världen, det talar om globalismen, har haft det så bra materiellt sett, men det har aldrig varit så många unga människor som är olyckliga som nu. Så den materiella världen har ingenting att göra med den tillit och den kärlek du har inom dig själv till din medmänniska. Så jag ser det som något gott. Jag känner ju själv varenda dag att jag drabbas av någon slags... Eh, vad ska vi säga för någonting? Jag känner, ja, men jag känner faktiskt en äkta kärlek till de människor som kämpar på sjukhusen. Så när jag lyssnade på, på Niklas Armberg nu så applåderar jag ute i, i rummet där jag satt. Jag applåderar för att så, en sådan pedagog, en sådan människa som så lugnt och sansat och nästan som en mästare lägger fram det enkla med höljet och att vi desinficerar vad händer. Men jag tycker det är intressant också den, de starka känslorna som nu är lite tabu och förbjudna. Att man blir nästan kränkt över att gränsen drogs just vid 70. Ja. Och varför ska just jag som är 70, ja. som mår bra och är frisk, behöva inskränka mitt liv? Jag har aldrig behövt göra det förut. Nej, men... Jag hoppas att den typen av kränkthet är ett eko av det vi går ifrån. För att jag tror också att detta kan bli något nytt. Eller jag vill tro att detta blir något nytt där, där man förstår att det går inte att pressa allting så hårt som det bara går. Det funkar faktiskt om vi är hemma. Stockholm kan vara tomt och vi sover på natten och vi vaknar nästa dag. Det är någonting som är på väg att skrivas om. Vi behöver inte trycka på allt vad vi orkar hela tiden för att världen är på väg eller 